0: Kochasz języki obce? Pochłaniasz książki w tempie błyskawicy z Harry'ego Pottera? Na pewno nie jeden raz zastanawiałeś się, jak wygląda praca tłumacza? praktyce, jak zostać tłumaczem książek, jakie trzeba mieć predyspozycje, czy można się z tej działalności utrzymać. Odpowiedzi na te i inne kwestie związane z tłumaczeniami znajdziecie w wywiadzie, do którego zaprosił mnie Krzysztof Bałuk, kierownik redakcji edukacji w Radiu Zachód. Dziękuję serdecznie za udostępnienie materiału i zapraszam was na kolejny odcinek podcastu z serii o tłumaczeniach. Dzisiaj będzie troszkę więcej szczegółów i myślę, że ta wiedza bardzo Wam się spodoba. Bawcie się dobrze. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Studiowałam też na studiach podyplomowych właśnie z tłumaczeń przysięgłych, gdzie było bardzo dużo tłumaczeń związanych z sądownictwem, z rozwiązywaniem jakichś spraw kryminalnych. I w tej literaturze czuję się bardzo dobrze, więc też wybierając książki, nad którymi chciałabym pracować, jak najbardziej kierowałam się tym, co mnie pasjonuje. Bo wtedy to jest łatwiejsze, przyjemniejsze, a my tego tekstu nie będziemy czytać raz, będziemy go czytać przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Więc gdyby to miało być coś, co mnie kompletnie nie interesuje, no to myślę, że to byłby chybiony
1: Pasjonaci języków obcych i literatury zadają sobie pytanie, jak zostać tłumaczem książek? Jakie trzeba mieć predyspozycje? Czy można się z tej działalności utrzymać? Jednym z ciekawszych zawodów w XXI wieku, wieku szybkiego przemieszczania się ludzi wydaje się praca tłumacza. Czy wystarczy sama znajomość języka? Czy są specjalne szkoły dla tłumaczy? Jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która planuje tę ścieżkę kariery zawodowej? Z jakich narzędzi może korzystać? Moim gościem jest Agnieszka Papej-Żołyńska, która właśnie skierowała do druku swoją kolejną, przetłumaczoną książkę. Kiedy zaczęłaś myśleć o tym, żeby zostać tłumaczem?
0: Tak naprawdę z takim podejściem szłam na studia, dlatego że jest to jeden z takich najbardziej typowych, wymarzonych kierunków dla osób, które wybierają filologię. I myślę, że te tłumaczenia były ze mną przez całe studia, ale nie do końca wierzyłam, że faktycznie może mi się udać tłumaczyć literaturę, dlatego że to nie jest takie hop i myślę, że same studia nie wystarczą tutaj, żeby się w tym zawodzie odnaleźć.
1: Dlaczego akurat literatura? Myślę,
0: że z jednej strony wynika to z charakteru, i z, a z drugiej z kompetencji, dlatego że jako osoba z natury spokojna, która lubi sobie czytać książki pod kocykiem, lubi tak bez dużych wrażeń się tym językiem zajmować. Nie widziałam nigdy swojej kariery jako tłumacz symultaniczny, dlatego że tam się po pierwsze bardzo dużo dzieje. Dynamicznie trzeba szybko reagować na sytuację i też ten zakres wiedzy pozajęzykowej musi być bardzo duży, dlatego że tłumacz, który zajmuje się tłumaczeniami, czy to konsekutywnymi, czy też symultanicznymi, on musi mieć wiedzę ze wszystkiego, praktycznie z każdej dziedziny, z różnych branż, albo też bardzo dużo czasu spędzać na tym, żeby się przygotować i musi się elastycznie, dynamicznie umieć dopasować do warunków, w jakich tłumaczy. Natomiast tłumacz literatury może na spokojnie usiąść w domu, może sobie wszystko sprawdzić. Ma ten deadline jednak troszeczkę dłuższy i może to swoje tłumaczenie dopracować, a precyzja, czy też takie dążenie do perfekcji, myślę, jest u mnie takim dużym czynnikiem. No i też miłość do książek oczywiście.
1: W Polsce, wiadomo, angielski przoduje, jeżeli chodzi o język. A jaki ty język wybrałaś?
0: Wybrałam język rosyjski, aczkolwiek o angielskim również myślałam, ale kiedy doszło do wyboru, to tyle osób szło na filologię angielską, że stwierdziłam, że nie będę podążać za tłumem, muszę znaleźć jakąś swoją ścieżkę.
1: Ukierunkowałaś się, chciałaś być akurat tłumaczem języka rosyjskiego. Co trzeba wiedzieć, żeby kształcić się, żeby zdobywać wiedzę
0: właśnie w tym kierunku? To są bardzo wymagające studia, chociaż się takie nie wydają. Co innego, kiedy uczymy się języka obcego podczas lektoratów, czy w jakiejś szkole językowej, czy nawet z indywidualnie z nauczycielem jeden na jeden. A co innego, kiedy wybieramy filologię, dlatego że te studia wiążą się nie tylko z samym językiem, z zajęciami praktycznymi. Powiedziałabym, że tych zajęć praktycznych jest w ogóle bardzo mało. A oprócz tego jest bardzo dużo zajęć z literatury, z historii danego kraju, z lingwistyki, jakiejś gramatyki opisowej itd. I trzeba mieć naprawdę pojemną głowę i dobrą pamięć, żeby to wszystko na spokojnie sobie ogarnąć.
1: Polska nie jest takim dużym krajem, ale tutaj te różnice w wysławianiu się, czy Wielkopolska, czy Górny Śląsk, czy Dolny Śląsk, inne określenia do poszczególnych nazw, Czasami występują Rosja, olbrzymi kraj, różnice językowe także. To czystym rosyjskim wszyscy książki piszą?
0: Myślę, że absolutnie nie. Na pewno nie piszą czystym rosyjskim. I nawet w obrębie głównych miast jak Moskwa i Petersburg widać gigantyczną różnicę, chociażby w akcentowaniu czy też w intonacji, z jaką się mówi, już o samych regionalizmach czy o jakichś tam lokalnych nazwach to nie wspomnę. I pamiętam, że kiedy wróciłam ze studiów w Moskwie, to wszyscy moi profesorowie się ze mnie śmiali, dlatego że oni byli szkoła leningradzka i mieli intonację opadającą, a ja wróciłam z Moskwy, a Moskwa ma taki bardzo specyficzny zaśpiew do góry i się ze mnie śmiali, o Agnieszka na pewno była na studiach w Moskwie, bo teraz robi takie tu, 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 tu. I to bardzo słychać. I to wpływa też oczywiście na literaturę, na to skąd pochodził pisarz, z jakiego regionu się wywodzi to jedno, ale też koloryt lokalny, słownictwo różnych branż, różnych grup społecznych, bo w Rosji jest bardzo duża różnica między tą najbogatszą, a najbiedniejszą grupą społeczną i w języku to się też zawsze odzwierciedla.
1: Jeżeli już masz opanowany język, byłaś tam oczywiście na praktykach tak, językowych.
0: Tak, pół roku studiowałam w Moskwie.
1: Bez tego to chyba też trudno by było funkcjonować. Sama teoria nie zawsze zdaje egzamin.
0: Bez praktyki tak naprawdę można być tłumaczem, ale nie czuję się... Nie czuje się tego języka tak w pełni. Trzeba się w niego zagłębić, zobaczyć te wszystkie miejsca, o których się opowiada, bo nawet jak się tłumaczy coś, czy opowiada o czymś, co jest za granicą, to co innego, kiedy to się widziało w książkach, a co innego, kiedy się weszło na przykład do takiego ermitażu, przeszło korytarzami i można o tym wszystkim opowiedzieć, mając to przed oczami. To tłumaczenie, ono jest wtedy takie bardziej barwne, takie pełne i ta osoba, która potem słucha czy czyta, ona też ma wrażenie, jakby tam była.
1: Oglądasz filmy, słuchasz radia, słuchasz muzyki, tak? Wszystko w języku rosyjskim po to, żeby być na bieżąco, bo przecież język także jest językiem żywym.
0: Książki jak najbardziej i najbardziej w tej chwili oprócz książek lubię podcasty. Mam swoje dwa ulubione podcasty po rosyjsku. Jeden jest językowy, drugi jest o rodzicielstwie i bardzo lubię słuchać. Natomiast jeśli mam wybierać, czy czy czytam książki rosyjskie w tłumaczeniach z innych języków, czy czytam w oryginale, to zawsze będę wybierać oryginał.
1: Pisarzy jest wielu, każdy myśli o tym, żeby rzeczywiście zaistnieć w innym języku, bo dla niego to jest jakiś splendor, no ale nie wybiera sobie, o będziesz moim tłumaczem, jak się dostać na ten rynek tłumaczeń.
0: To jest długa ścieżka i ono ma wiele możliwości. Jeżeli weźmiemy sobie polskie wydawnictwa, to najczęściej jest tak, że każdy ma już swoją listę sprawdzonych tłumaczy i raczej nie korzysta z usług nowych, tylko po prostu daje tym, których już ma zatrudnionych lub z którymi już wcześniej współpracowali. Natomiast jeżeli mamy jakąś upatrzoną, powiedzmy, książkę, czy serię, czy czy autora, z którym chcielibyśmy rozmawiać, którego książkę chcielibyśmy przetłumaczyć, z którym chcielibyśmy nawiązać kontakt, no to myślę, że na początek trzeba spróbować, bo może się okazać, że on nie ma pojęcia, że ktoś chciałby w ogóle przetłumaczyć jego dzieła, dlatego że w Rosji Rosja jest ogromna, pisarzy też jest wielu i najczęściej wydają lokalnie, czyli wystarczy im wydać na rynku rosyjskim, bo to i tak będą tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy egzemplarzy. No a Polska jest krajem małym, więc nawet jeśli ktoś taką, taką licencję na tłumaczenie kupi, no to wyda, nie wiem, może z 500 egzemplarzy, może z 3000, to dla nich w ogóle nie są duże liczby. Więc ile razy nie próbowałam, a mam kilka kontaktów z autorami za sobą, to zawsze byli zdziwieni, że ktoś chce wydać ich książki właśnie w Polsce.
1: Podejmujesz decyzję po przeczytaniu książki, że to ewentualnie byłoby dobre na polskim rynku.
0: Tak jest w moim przypadku, dlatego, że mam już pewne doświadczenie we współpracy z wydawnictwami i mogę porównać, jak wygląda praca jako tłumacz dla wydawnictwa, a jak wygląda praca tłumacza, który chce sam wydać książkę, bo oczywiście może, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, z wieloma aspektami, o których się nie myśli, kiedy się współpracuje z wydawnictwem, jak redakcja, skład, jakieś druki próbne i tak dlatego, że zazwyczaj zajmuje się tym wydawnictwo, kiedy chcemy to robić sami, no to oczywiście możemy pozyskać taką licencję, możemy się skontaktować z pisarzem, tylko, że musimy sobie ten budżet i ten projekt rozpisać, rozplanować w czasie.
1: Pisarz ma jakiś głos w tej sprawie, czy po prostu licencję sprzedaje wszystko mu jedno, kto będzie tłumaczył, by było przetłumaczone, czy raczej chciałby, żeby oddany był duch tej książki? Poza tym, no podstawowe pytanie, co autor miał na myśli, tak, żeby to było realizowane?
0: O wiele łatwiej jest z z żyjącymi autorami, bo oni faktycznie mają swoje zdanie, można się też z nimi skontaktować, wyjaśnić jakieś niuanse w tłumaczeniu, czy jeśli nie jestem przekonana, jak coś przełożyć, to można tutaj nawiązać jakiś dialog. Gorzej, kiedy tłumaczyłam swoją pierwszą książkę, to była książka z przełomu XIX-XX wieku i niestety pisarza już wśród nas nie było i tutaj faktycznie było, co autor ma na myśli. Ja wtedy korzystam ze wsparcia albo kolegów po fachu, albo pytam czytelników, jak oni by to widzieli, bo ich zdanie też czasem jest, ich spostrzeżenia są zaskakujące i mogą wnieść dużo do tłumaczenia. I też się fajnie buduje relacje wtedy z audytorium, bo oni są zaangażowani w projekt i później chętniej sięgają po książkę. Natomiast autorzy są różni i tutaj z autor, ja pracowałam głównie z paniami, z autorkami i one chciały mieć bardzo duży wpływ na to, jak książka będzie wyglądać. Głównie dlatego, że chciały też brać udział w promocji, w całym tym procesie i pokazać się w Polsce. Natomiast autorka, z którą pracuję w tej chwili, miała ponoć kilka ofert na przykład swojej książki, ale wybrała nas, dlatego że po tym jak porozmawiałyśmy, opowiedziała mi o tym, jak widzę ten projekt, jak chciałabym się zaangażować, jak moje partnerki chcą się w niego zaangażować, to stwierdziła, że praca z nami będzie po prostu najciekawsza.
1: Co ciebie interesuje przede wszystkim? Jaka literatura? Bo to chyba też musi tobie pasować, prawda? Musisz się czymś interesować, żeby to ładnie sprzedawać.
0: Jak najbardziej myślę, że każdy tłumacz ma jakieś swoje preferencje i też jego zasób słownictwa z danej dziedziny jest po prostu większy. Ja od dziecka się pasjonowałam kryminałami i fantastyką. Poza tym studiowałam też na studiach podyplomowych właśnie z tłumaczeń przysięgłych, gdzie było bardzo dużo tłumaczeń związanych z sądownictwem, z rozwiązywaniem jakichś spraw kryminalnych. I w tej literaturze czuję się bardzo dobrze, więc też wybierając książki, nad którymi chciałabym pracować, jak najbardziej kierowałam się tym, co mnie pasjonuje, bo wtedy to jest łatwiejsze, przyjemniejsze, a my tego tekstu nie będziemy czytać raz, będziemy go czytać przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Więc gdyby to miało być coś, co mnie kompletnie nie interesuje, no to myślę, że to byłby chybiony pomysł.
1: Jest XXI wiek, mnóstwo jest pomocy elektronicznych tłumaczy, są jakieś rzeczywiście takie narzędzia, które pomagają tłumaczom?
0: Jeżeli są to tłumaczenia, które są powtarzalne, na przykład jakieś tłumaczenia sądownicze czy symultaniczne, ale z określonej branży, to jak najbardziej są takie narzędzia, które zbierają najpopularniejsze jakieś frazy czy związki frazeologiczne, pojedyncze wyrazy czy większe fragmenty tekstu. I możemy tych tekstów używać, potem będzie nam system podpowiadał, na przykład w przypadku tłumaczenia umów albo jakichś ogólnie dokumentów, wtedy jak najbardziej, bo elementy umowy są powtarzalne, zmieniają się dane nasze, zmieniają się jakieś tam ustalenia, ale sam kształt umowy jest taki sam, na przykład nasza umowa o sprzedaż, zakup licencji na tłumaczenie. Natomiast w przypadku literatury ja nie korzystam z takich narzędzi, dlatego że do każdego tekstu staram się podejść indywidualnie i tworzę sobie sama taki słowniczek, z którego później będę korzystać. Od tego w ogóle zaczęłam teraz pracę nad serią, którą będziemy wydawać, że stworzyłyśmy słowniczek, takich najczęściej spotykanych w tej książce zjawisk, bohaterów, miejsc i tak dalej, żeby czytelnik, który wejdzie w ten świat, Mógł go na początek troszeczkę poznać, bo kiedy czytamy książkę jeszcze w świecie fantastycznym, którego nie znamy, no to to jest po prostu bardzo trudne, bo jest mnóstwo nowych nazw, są neologizmy, są bohaterowie, jakieś rasy, nie wiem, gatunki, których nie znamy i taki słowniczek bardzo pomaga się odnaleźć. Natomiast żeby korzystać tu z jakichś narzędzi zewnętrznych, to szczerze mówiąc nie. Wolę już pytać czytelników, jak oni by widzieli coś, czy jakiś wariant im się podoba bardziej czy mniej, bo wtedy też właśnie fajnie budujemy ten kontakt z przyszłymi swoimi czytelnikami.
1: Kilka lat temu zdarzył się taki wyrób, krem z Chin akurat, który pochodził i napisane było dobry krem po polsku, bo ściąga spodnie, porys spodnie. Aha. Czy takiego rodzaju pomyłki mogą się zdarzyć?
0: Myślę, że jeżeli ma się fajny zespół, który pracuje nad książką, w tym wypadku my pracujemy bardzo blisko zarówno z redaktorką, jak i z korektorką, to takich błędów na szczęście można uniknąć. Natomiast nie da się ich uniknąć w tłumaczeniu. Dlatego, że kiedy ktoś tłumaczy po kilkadziesiąt czy kilkaset stron, to po pierwsze będą tam kalki językowe, będą tam jakieś głupoty, dlatego, że to jest takie zmęczenie materiału i musi potem ktoś spojrzeć z boku i spytać "Agale, ale o co tu w ogóle chodzi w tym zdaniu? Ja go w ogóle nie rozumiem, ono nie jest po polsku. I wtedy ja się mogę cofnąć do oryginału i stwierdzić faktycznie, zrobiłam coś bardzo głupiego albo nie nie pomyślałam po polsku, tylko troszeczkę tak po rosyjsku. No i tutaj ta współpraca jest bardzo ważna.
1: Była pokusa, żeby troszeczkę tą fabułę zmienić?
0: Zawsze tłumacz ma ten dylemat, czy poprawiać autora, kiedy są jakieś nieścisłości albo kiedy na przykład brak logiki albo za dużo powtórzeń te zdania są takie nie do końca idealne, a chcemy, żeby jednak po polsku ten tekst był atrakcyjny dla czytelnika. I ten stopień ingerencji w książkę, powiedziałabym, to jest bardzo, bardzo cienki lód, po którym stąpamy, bo z jednej strony chcemy mieć fajną książkę po polsku, z drugiej jednak gdzieś ta granica powinna zostać zachowana, ale tutaj są pewne sztuczki, które tłumacze stosują, na przykład kompensacje, czyli gdzieś coś utniemy, bo po prostu było nielogiczne, ale w innym miejscu dodamy coś innego. Nie do końca od siebie, bo jednak musimy zachować styl autora, Ale czasami stoimy przed takim wyborem, czy coś, co nie brzmiałoby po polsku, ma znaczenie dla fabuły i koniecznie trzeba zachować ten tekst jeden do jednego.
1: Gdyby twoją książkę przetłumaczoną wziął Rosjanin i przetłumaczył ją na rosyjski, to byłby trochę taki głuchy telefon?
0: Bardzo możliwe, ale myślę, że wolałabym nie czytać tego tłumaczenia, żeby się o tym nie przekonać.
1: Masz pierwszego czytelnika zawsze, który sprawdza, który powie fajna książka, dobrze Się czyta?
0: Moim czytelnikiem jest też jednocześnie moja redaktorka, która przeczytała więcej książek, niż ja jestem w stanie chyba policzyć i wymienić. I ma bardzo duże wyczucie, a poza tym nie lubi tego gatunku, który tłumaczymy, więc dodatkowo jest dosyć krytyczna. Myślę, że nie mam jednego czytelnika, ale taki czytelnik powinien być. Powinna być osoba najlepiej niezwiązana z projektem, która przeczyta książkę i będzie w stanie powiedzieć, czy ona to wszystko rozumie, czy czy coś by jednak można było wytłumaczyć, bo miałyśmy takie sytuacje podczas tłumaczenia, że trzecia osoba z naszego projektu, czyli nasza korektorka jest fanką fantastyki. I jako jedyna nie miała zielonego pojęcia, co to jest w ogóle za książka, o czym ona będzie i bardzo czekałyśmy na jej opinię, poganiałyśmy ją wręcz, żeby przeczytała szybciej, żeby była taka opinia osoby, która wcześniej nic nie miała wspólnego z tą książką, żeby zobaczyć, czy jej się w ogóle podoba. I okazało się, że niektóre fragmenty zrozumiała dopiero za drugim czy trzecim razem, jak czytała i to był sygnał dla nas, że trzeba coś tutaj jednak dopracować, inaczej sformułować i tak dalej. No niemniej nie zawsze nie każde wydawnictwo sobie może na taki komfort pozwolić.
1: Jak już świeżo pachnąca książka wyjdzie z drukarni, czytasz ją? Czy już masz na tyle dość tego tekstu, że w ogóle nie chcesz go oglądać?
0: Nawet nie tyle, że mam dość tekstu, bo byłabym w stanie książkę przeczytać, natomiast gdybym znalazła tam jakiś błąd, to by mnie, to by mnie serce bardzo bolało, dlatego nie ruszam i chyba żadnej z moich książek tłumaczonych już po fakcie ja nie czytałam.
1: Opowiedz teraz tam o swojej karierze. Jakie książki ci się udało przetłumaczyć? O jakie książki jeszcze będziesz walczyć?
0: Pierwszą książkę przetłumaczyłam jeszcze na studiach. To był Kryminał Retro z przełomu XIX-XX wieku w Otchłanie i Matry. I to było gigantyczne wyzwanie, zarówno pod względem językowym, jak i troszkę mentalnym, bo byłam bardzo początkującym tłumaczem i wiele jeszcze zwyczajnie nie wiedziałam, czy wolno coś właśnie uszknąć z tego tekstu, czy coś można dopisać, czy można zamienić bardziej na język polski, czy nie. I to pierwsze tłumaczenie było jeszcze takie bardzo kanciate. Druga seria, kilka lat później, już miałam większe doświadczenie, to była seria fantastyczna dla młodzieży, Czasodzieje, Natalii Szczerby. I tutaj niestety z bólem muszę przyznać, że w Polsce na 6 tomów wyszły tylko dwa, a fani się domagali kolejnych. Także po cichu gdzieś tam bierze, że jeśli ta książka ma zostać wydana, to ona trafi w ręce polskich czytelników. Natomiast nasz najnowszy projekt Akademia Uroków to jest, to jest taka hybryda, połączenie kryminału, fantastyki i romansu dla troszkę już starszych czytelniczek, tak bym powiedziała 16 z plusem. Ale naprawdę taka do tego ciepła historia. Ten romans jest taki bardzo delikatny, a główny wątek jest taki właśnie fantastyczno-kryminalny. I to jest niesamowite, że można połączyć w jednej książce te trzy gatunki jeszcze ze sporą dawką humoru i mam nadzieję, że polskie czytelniczki to docenią. Panowie oczywiście również.
1: A marzenia? Jakiś autor? Jakaś książka taka, która ewentualnie powinna być przetłumaczona?
0: Moim marzeniem jest, żeby ta seria wyszła od początku do końca, dlatego że bardzo dużym problemem polskich wydawnictw jest to, że kupują prawa do serii, po czym tłumaczą jedną, dwie książki i przerzucają się na kolejne projekty, a ci biedni czytelnicy, którzy nie znają języka oryginalnego, po prostu muszą z taką urwaną historią pozostać. Więc nie mam marzeń co do innego tytułu, ale chciałabym, żeby wszystkie osiem tomów wyszło w Polsce.
1: Mówiłeś, że masz swojego redaktora czy redaktorkę, a sprawy finansowe. Opiekuje się tobą ktoś, prowadzi, śledzi umowy, przygotowuje ciebie do ewentualnych dyskusji związanych z finansami?
0: Mamy prawnika, który przygotował dla nas naprawdę fenomenalną umowę. I zwrócił uwagę na wiele szczegółów, o których same byśmy, mimo doświadczenia w w pracy nad książkami czy z wydawnictwami, byśmy po prostu nie zwróciły uwagi. Chociażby takie niuanse jak co się stanie, kiedy wygasną prawa autorskie, czy inne wydawnictwo będzie mogło kupić serię, czy będzie mogło przejąć fragmenty naszego tłumaczenia, bo jednak parę nazw jest, powiedzmy, naszych wymyślonych przez nas, ale nazwa serii jakby pozostaje takim dosłownym tłumaczeniem. Także mamy naprawdę fajnego prawnika, który dba, natomiast jeśli chodzi o finanse, to tutaj zarządzamy same.
1: W jaki sposób taką książkę na rynku wyransować? Czy to zajmuje się tym już wydawnictwo, czy wy?
0: W momencie, kiedy my wydajemy jako nasze wydawnictwo, jako self-publishing, czyli jakby własnym sumptem ta ksi- tę książkę będziemy wydawać, nie będziemy jej od początku umieszczać w księgarniach, no to cała logistyka, zarówno jeśli chodzi o doprowadzenie projektu do finału, jak i później ta cała promocja, to już jest nasza bajka.
1: Sporo pracy, jak na niby tylko tłumaczenie?
0: Cały projekt opiera się na tym, że chciałyśmy sprawdzić siebie z jednej strony, czy jesteśmy w stanie taki projekt poprowadzić nie tylko jako zwykłe tłumaczenie, ale kompleksowo, a z drugiej strony mam takie doświadczenia ze współpracy z wydawnictwami, że zawsze brakowało mi tego, co jest po, czyli... Mamy deadline, oddajemy tłumaczenie, później akceptujemy jako tłumacze zredagowany tekst i na tym nasza praca się kończy, a historia książki tak naprawdę dopiero się zaczyna. I bardzo chciałyśmy, żeby w tym wypadku tej serii móc uczestniczyć w tej przygodzie po prostu dalej.
1: Nie warto tylko wersję elektroniczną książki zrobić, byłoby trochę prościej.
0: Miałyśmy taki zamiar i to jest fakt, natomiast tutaj dużą rolę odgrywają czytelniczki, nasze czytelniczki. Mówię o paniach, dlatego że głównie do nich skierowana jest seria, oczywiście panowie są jak najbardziej mile widziani, ale same czytelniczki zgłosiły się do nas z pytaniem, czy będzie papier, że one ten papier chcą mieć i nawet były bardzo tutaj spore dyskusje co do typu papieru, typu okładki i tak więc my tutaj przy tym projekcie bardzo jesteśmy nastawione na odbiorcę i chcemy wiedzieć, czego Polska publika, polskie czytelniczki oczekują. I no musiałyśmy zweryfikować nasze plany, które były oczywiście tańsze, no bo e-book może być na każdej platformie i na każdym czytniku, ale wzięłyśmy też pod uwagę zdanie osób, które będą tę książkę kupowały, a one powiedziały zgodnie, że to ma być papier.
1: Nie jest to łatwa droga tej działalności.
0: Nie jest łatwa i jest też bardzo czasochłonna, bo ile takich książek można w ciągu roku przetłumaczyć? Myślę, że dwie, góra trzy to jest max, bo to jest bardzo złożony projekt, ale jeżeli się faktycznie... Tak, to po pierwsze, a po drugie jeżeli się czuje tę serię, bo myśmy się zakochały w tej serii, Ja ją czytałam sama, wszystkie osiem tomów chyba ze trzy razy. O tym pierwszym to już nie wspomnę, bo go znamy praktycznie na wyrywki. I jeżeli się w ten projekt wierzy, to myślę, że jeżeli tylko dotrze się do tych odbiorczyń, to one też w to uwierzą, one to zobaczą.
1: Proszę w takim razie jeszcze na zakończenie przypomnieć o tym najnowszym dziecku, czego dotyczy ta powieść i gdzie ewentualnie będziemy można ją nabyć i kiedy.
0: Jestem matką chrzestną nowego dziecka, tak jak najbardziej. To jest książka, Pierwszy tom serii Akademia Uroków, lekcja pierwsza, nie przeklinaj dyrektora swego i tę książkę będzie można, mm, gdzie ją będzie można znaleźć? Na pewno na naszej stronie, stronie wydawnictwa Wingperson, ale jest też główna strona o tej samej nazwie Akademia akademiauroków.pl i jest to fantastyczna opowieść o tym, jak niepozorna dziewczyna, Adeptka Akademii Uroków wypowiada zaklęcie, wypowiada urok, który po prostu namiesza w całym magicznym świecie no i sprowadzi na nią nie lada kłopoty. Także takie połączenie magii, kryminału, romansu w takim bardzo delikatnym wydaniu i naprawdę ze sporą dawką dobrego humoru.
1: Dużo w takim razie pozytywnych recenzji.
0: Dziękuję bardzo. Tego sobie życzymy.
1: Gościem Radia Zachód była Agnieszka Papaj-Żołyńska.